0: El universo te envuelve. Astrología en tu vida. Con la conducción de Lide Filippi. Aquí en RSC Radio. escuchar cosas buenas.
1: Muy, pero muy buenas noches. Acá estamos iniciando un nuevo jueves. Así estamos acá justo en este preciso momento, iniciando una luna en escorpio. Está a uno, un grado 42 minutos, tuvimos todo el día una luna en libra. ¿Cómo la sintieron? ¿Cómo fueron esas relaciones? ¿Cómo afectivizaron en la armonía, en el equilibrio? Bueno, ahora nos meteremos en las profundidades e intensidades del agua escorpiana, eh que amo Scorpio, es el signo de mayor inteligencia emocional en el Zodíaco. Bueno, también tengo acá el, el mapa abierto del Solar Fire, mostrándome la carta de este momento. Tenemos un estelio, todo unidito entre Venus, Marte, Mercurio y Plutón. Con lo cual viviremos este eh, fin de semana con este estelio ¿no? muy potente, muy potente, poder transformar nuestra comunicación, nuestro deseo, eh, nuestro sentir. Esto está en muy buen aspecto eh, a Júpiter y en un muy buen aspecto a Urano, como la posibilidad de hacer un cambio y la posibilidad de conectarnos con nuestro maestro interno. Bueno, hay en este momento una cierta tensión entre todo este telium y el, el aprendizaje que tenemos que tomar en Nodo Norte en Aries, eh, tomar un nuevo modelo de, eh, de Quirón, porque Quirón está eh, en conjunción al Nodo Norte. Así que las energías proponen cosas y nosotros cada uno, con su alma y con su espíritu, va a ver cómo las vive y cómo las siente. Bueno, hoy es primero de febrero, Iniciamos un mes calendario. ¡Ay, qué rápido que se pasa el tiempo, ¿no? ¿Cómo es esto de que...? Eh, Ayer nomás estaban las fiestas y hoy estamos en el mes de febrero. Ya veo que en cualquier momento decimos estamos en la mitad de año. Así que no se olviden de vivir despacito el día. ¿Cómo, cómo es esto? Lee de vivir despacito el día. No se puede vivir despacito, rápido. Solo que si uno es más consciente de cada momento... Eh, de cada instante lo puede vivir a pleno vieron que a veces se preparan un café por ejemplo, les di un ejemplo muy sonso y no se dan cuenta y dicen lo tomé o no lo tomé porque eh, en realidad se lo prepararon y estaban pensando en otra cosa eh, algo que me ha hecho entender mi astrología, que cuando uno come, come, cuando uno toma, eh, mi nutricionista, perdón, no astrología, eh, ¿no? El, el vivir ese instante, el saborear ese cafecito, el saborear el vaso de agua, el saborear cada instante, entonces uno puede eh, vivir el día de una forma más diferente, más pleno y consciente. Yo creo que todas estas energías en Capricornio nos llevaron a poder poner metas en, en... nos llevan a poder metas concretas. Hoy les voy a estar contando las energías de febrero, cómo se presenta ahí un gran cambio en febrero, que lo vamos a sentir todos. Y por supuesto la vamos a tener a María Bertania en Contemplación Taoísta, que hoy nos trae nada más ni nada menos que el Año Nuevo Chino. ¿Saben cuándo comienza? ¿Saben de qué se trata esta energía? Bueno, ella nos los va a estar contando acá. En el universo te envuelve. Así que yo les diría, tienen un programa impresionante. Así que quédate acá en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Bueno, quiero contarles que he encontrado una página Vesta Estelar que me ha encantado porque todos los meses nos propone la energía que, con la que comienza cada mes. Así que me baso en esta fuente para contarles lo que ellos publican y que comparto totalmente eh, nos ponen acá que con un Venus imperioso el mes de febrero tendrá el estímulo suficiente para que volvamos a tener fe en los milagros de vida. No se olviden que Acuario es creador, es lo nuevo, lo diferente, innovador. Las predicciones astrológicas para este febrero del 2024, hoy primero, día 1 para empezar a vivirlas, quedan determinadas por el traspaso de la Tierra al aire. Si iniciamos el mes con Mercurio, nuestra manera de pensar, Venus, nuestro sentir, y Marte, nuestro accionar en Capricornio, para el 17 de enero todos los planetas personales estarían ya en Acuario, la energía acuariana se siente mucho este mes, dando un vuelco a la forma de concebir el mundo, de la estructura, Capricornio, pasamos a la inventiva, de la Tierra, lo real, lo concreto, al aire. Bueno, con Plutón también en Acuario, desde el 20 de enero, entramos de lleno en un nuevo ciclo que va a durar 20 años, como les vengo contando y como lo sienten, en todos lugares en las redes, en el que la revolución digital alcanzará su máxima expresión. Precisamente en este mes de febrero se siente mucho este brío eléctrico que busca cambios en la forma de interactuar. Está regido por Urano, Acuario y por Saturno, ¿no? tiene la suficiente voluntad de cambio como para buscar soluciones creativas a todas las áreas de la vida que necesiten revisión. Y Saturno nos va a llevar a estructurar esas ideas. No sería de extrañar que especialmente a partir de la segunda quincena de febrero, cuando Venus y Marte en Acuario busquen transformar nuestra forma de relacionarnos, existan rupturas o bien la posibilidad de establecer nuevos vínculos emocionales de forma repentina, sentiremos una corriente que nos atraviesa pidiéndonos experiencias nuevas. Este impulso será muy perceptible para los signos de aire y fuego que necesitarán literalmente airear su estilo de vida, aunque ello implique cortar ciertos lazos, así que Libra, Géminis, Libra y Acuario, Aries, Leo y Sagitario. Este es un mes en el que valoraremos mucho nuestro espacio, pero también en el que interactuaremos con mayor libertad, buscando renovar nuestro círculo social. Por otro lado, Venus está especialmente potente, ya que prácticamente todo el mes de febrero estará muy cerca de Marte también estará muy próximo a Plutón, que se notará más acusadamente la tercera semana del mes. Así que, ¿cómo viviremos esto? Bueno, con Venus en conjunción a Marte y Plutón, en su tránsito por los últimos grados de Capricornio, los primeros de Acuarios, nuestros deseos se manifestarán muy intensamente, tendremos claro lo que queremos y haremos lo que esté a nuestras manos para conseguirlo, es un mes en el que los estados de ánimo estarán exaltados, podemos estar demandante o encontraremos a nuestro alrededor personas que lo estarán y no se exijan atención. Con estos aspectos, este año nos espera, bueno, el 14 tenemos San Valentín, especialmente ardientes. En torno al día del 14, el más patral echará chispas y estaremos muy predispuestos a tener nuestros encuentros apasionados. A la pasión que incentivan Marte y Plutón se les une Neptuno. En un buen aspecto con buenos que propiciará un clima muy romántico. Estaremos más propibles a enamorarnos o a disfrutar de la pareja si estuviéramos en una relación. Así que bueno, ahí a ponernos en contacto con nuestro cuerpo y cómo viviremos esto. Y bueno, con esta energía, Marte y Plutón juntitos. Bueno, sería interesante no reaccionar o que descargues ese caudal energético si te enojas, por ejemplo. Es un muy buen aspecto también para empoderarse en lo que uno se quiere empoderar. Todos los signos notarán la influencia de Venus tan explosivo en el mes de febrero. Sin embargo, mientras que para algunos será una experiencia gratificante, otros lo experimentarán con más tensión. La experiencia que para Capricornio y Acuario será especialmente intensa ya que les tocará de pleno. Así que Capricornianos y Acuarianos a estar muy atentos. Aquí hay que tener en cuenta que esto será especialmente significativo para los que tengan algún planeta personal en los últimos grados de Capricornio o en los primeros grados de Acuario. Por otra parte, los que más relajados se encontrarán con la dinámica de Venus este mes serán el signo de Virgo y Géminis. Asimismo, Tauro y Libra estarán muy efusivos. Sin embargo, los que más ansiosos se encontrarán con este Venus serán los de Escorpio y Aries, a los que le sigue Leo y Cáncer. A este signo le costará más lidiar con esta energía tan poderosa. En cambio, Pisces y Sagitarios los llenará de entusiasmo ya que les permitirá explorar su empatía y generosidad, lo que lo hará sentir muy pero muy bien. Bueno, hay una cosa muy interesante que es que otra característica de este mes que marca las predicciones astrológicas para febrero es es que todos los planetas están directos, no hay ninguno en retrogradación, lo que implica que es un momento excelente para mirar hacia adelante y ver prosperar nuestros proyectos, sean de índole que sean. No se debe desperdiciar esta energía ya que nos permite encontrar el estímulo suficiente para avanzar. Hay que tener en cuenta igualmente que en la astrología china este febrero bueno, algo que nos va a traer María, eh, así que no voy a adelantar nada porque nos va a traer el nuevo año lunar. En esta ocasión va a tener a un animal de protagonista, así que bueno, vamos a ver qué nos trae, qué nos trae el horóscopo chino. Vieron que la gente no mira mucho el horóscopo. Va al menos los que estudiamos astrología, pero los febreros nos fijamos en qué animal inicia el año y cuál será la tónica del mes. Febrero de 2024 es un momento con una química muy prometedora que comienza con la luna llena en Libra y acaba con la luna llena en Escorpio. Bueno, con la luna llena en Libra estaremos muy deseosos de tener relaciones auténticas y equilibradas. En el otro lado, la luna llena en Escorpio, eh, perdón, digo, la luna en Escorpio de hoy ya nos abre a, a explorar nuestras zonas más reprimidas. Con Escorpio salen a la luz nuestros deseos escondidos y será una oportunidad de liberarnos en nuestras expresiones, es una época idónea para explorar nuestra sexualidad más abiertamente, sin miedo a excavar nuestros instintos. Qué lindo fin de semana, ¿no? Bueno, sí, va a estar, hasta el sábado va a estar en escorpio todavía, así que lo vamos a poder vivir intensamente. No obstante, los últimos días de febrero, con el Sol, Mercurio y Saturno en Pisces, formando un estéreo muy activo, estaremos muy inclinados a racionalizar todo. Será, sin embargo, una forma de racionalización que buscará descifrar los misterios de la vida. Los sueños en esta época pueden ser muy vividos, lúcidos y premonitorios, sobre todo para los signos de agua. Concretamente, Pisces estará clarividente. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció esta todas estas energías para el mes de febrero? Así que a estar muy acordes a ella. Está bueno tener como una especie de agendita a e ir anotando momentos especiales, sobre todo si logro localizarlos en mi carta natal o en mi revolución solar. ¿Qué energía nos traen y cómo podremos vivirla? Bueno, nos vamos a escuchar el nuevo año chino con María Bertania a ver qué nos trae. Así que seguimos acá en RSC Radio. Escucha cosas buenas.
0: El Universo te envuelve. Astrología en tu vida. Con la conducción de Lide Filippi. Aquí en RSC Radio, escuchar cosas buenas.
2: Muy buenas noches, ¿cómo están? Quien les habla María Bertaña, con mi columna, contemplación taoísta, como cada jueves en este hermoso espacio, El Universo Te Envuelve de Lide Filippi. Y esta noche les traigo algo especial. Hablaremos del Año Nuevo Chino que está a punto de comenzar, exactamente el día 10 de febrero. ¿Y saben el dominio de qué animal del zodíaco chino tendrá este año? Bueno, algunos seguramente ya lo estarán respondiendo, ¿verdad? Sí, el dragón de madera. El dragón, ese fabuloso animal místico, el único del zodíaco chino. Pero esto tiene una larga historia. Este calendario es lunisolar y es el más largo registro cronológico que tenga conocimiento, ya que el primer registro data del año 2637 antes de la era cristiana. Se divide en ciclos, tanto completos como simples. Cada ciclo completo dura 60 años, pero este se divide en ciclos de 12 años cada uno. Es decir, uno por cada animal del zodíaco. Por eso, el dominio de cada animal abarca la totalidad del calendario. En la actualidad estamos cursando el ciclo 78, es decir, de los, de los ciclos largos de 60 años. Comenzó en 1984 y terminará en febrero de 2044. Según la tradición, estos ciclos son, por un lado, binario, binarios, respondiendo a la ley del gran fundamento, conocida generalmente y desde la época de Confucio como el Xinjiang, en positivo y negativo. Por otro lado, tenemos los cinco elementos, la teoría de cinco fases energéticas del universo eh, que estuvimos viendo ¿no? detalladamente durante los programas de las últimas semanas. De este resultado, es decir, los cinco elementos, tanto positivos como negativos, es decir, por dos, da un ciclo de 10 años. Por lo que los eh, años pasan a ser Yin, los pares, y Yan, perdón, Yan los pares y Yin los impares. Así que cada animal del zodíaco solo puede darse en Yin o en Yan. El dragón siempre es Yan. Esta combinación de seis animales yin y de seis animales yang eh, por el ciclo de 10, da como resultado final un ciclo largo de 60 años. Y hablando de ciclos, hace poco en uno de los últimos programas, Lee, eh, vos nos mencionaste el panorama astral que se iba a estar dando o rigiendo eh, los acontecimientos del año que recién comenzamos. Eh, lo destacado es la entrada de Plutón en Acuario, ¿no es cierto?, que fue el día 21 de enero, donde iba a permanecer, bueno, por un tiempo de ocho meses, se retiraba momentáneamente para ya regresar en forma definitiva el 20, ¿no es cierto?, de noviembre, por una duración de 20 años, hasta febrero, no, hasta enero, era enero 19 de 2044, y ¿saben que Exactamente en esa fecha concluirá el periodo de 60 años del calendario chino por el cual estamos transitando ahora. Así que fíjense cómo de dos corrientes distintas confluyen en una fecha el cierre de dos ciclos energéticos tan importantes. ¿Qué año 2044, es? Eh? ¿Cuánta confluencia de fuerzas universales? ¿Cuántos interrogantes? Pero bueno... De esto hablaremos en otro programa. Retomamos entonces con el año del dragón. El año del conejo de agua eh, nos está rigiendo hasta el día 9 de febrero. Este animal que nos trajo sueños y una mirada interior, ahora con el dragón de madera, tendremos la oportunidad de hacer realidad esas intenciones. Esos sueños se manifiesten. Que esas semillas sean sembradas en suelo fértil, porque si hay algo que tiene el dragón es la facultad de realización firme, decidida, construida sobre bases sólidas. Cada paso, cada etapa están sustentados por la consolidación de la etapa anterior. Por eso todo lo que lleva a cabo el dragón perdura en el tiempo. Pero ¿cómo es el dragón? el único animal místico del calendario chino, este fabuloso animal que surgió a partir de la serpiente amarilla, eh, esa que describimos cuando hablamos del Feng Shui y los guardianes del hogar, eh, la gran reguladora de energías dentro del mismo, a la imagen de esta serpiente se le fueron agregando elementos de otros animales que le fueron otorgando características muy particulares. Por ejemplo, orejas de toro, alas de aves, escamas de peces, garras de tigre, cuernos de alce. Lo que lo convierte en un ser que puede moverse con la misma facilidad en cualquier medio, sea agua, tierra o aire. Representa el poder la nobleza y la sabiduría es símbolo de buena fortuna. Marca una etapa de inicio ya que su energía es expansiva. Representa la creación en su más alto nivel ya que su naturaleza es brillar y triunfar. Los que nacen bajo este signo son muy buenos en aquello que sea su destino realizar. En lo que por naturaleza les corresponda. Serán buenos y exitosos profesionales, artistas, filósofos, místicos, profetas. En el amor pueden verse un tanto fríos, pero son un puro volcán. Se enamoran profundamente. Son temperamentales, decididos, precavidos y sinceros. Ahora bien... Si no, digamos que si no pueden dar lugar a su creatividad y a su poder de manifestación, pueden caer en la depresión, ya que les es imperioso poder realizar aquello que les apasiona y en lo que por ADN son buenos. Cuando alguien consulta el oráculo ancestral y Ching por algún tema, por ejemplo un trabajo, una ocupación, una actividad o una senda a seguir, y le sale el hexagrama 1, es decir, 100 lo creativo, el cielo, se lo denomina a este hexagrama el vuelo del dragón. Mejor pronóstico que este es imposible. Es el hexagrama más auspicioso, con buen futuro, que uno pueda tener. Y si le llega a salir, por ejemplo, con todas las líneas mutantes, pues bueno es de un altísimo potencial y sobre todo si la pregunta estuvo relacionada a algo espiritual, lo más probable es que esa persona tenga las cualidades para ser, por ejemplo, un Buda, un iluminado, un místico que pueda cambiar a los hombres y su destino. Bueno, como verán, el dragón es muy auspicioso pero hay que tener cuidado con pretender ir más allá de los propios límites naturales, no llevarse por la arrogancia del éxito, ya que es la única torpeza que puede llegar a hacer lo que le causará su inevitable caída. El dragón que quiere subir más arriba de su propio cielo termina destruido. Y bueno, de esta manera me despido por hoy, eh, dando las gracias a todos aquellos que nos siguen cada jueves y a nuestra encantadora anfitriona Lee de Filipis. Que pasen una hermosa semana y bueno, nos seguimos escuchando viendo el próximo jueves. Saludos a todos, buenas noches.
1: El sábado en el programa del Duende llevé una preguntita que, que tuvo mucha resonancia, ahí tuve unos mensajitos y, y en mi entorno generó mucha resonancia y en mí generó mucha resonancia y a mí me encanta transmitir y poderles contarles eh, mi vivencia porque yo siempre tomé como referencia a mentores que me llevan a, a buscar cómo con su forma de ser llegan a determinadas cosas. Este eh, Plutón en Acuario nos lleva a transformarnos, ¿no? Y muchas veces postergamos o no damos lugar a algo que es sumamente importante para nosotros, pero siempre hay algo más urgente o que creemos que no podemos. Entonces hay determinadas palabras o determinadas frases que abren conciencia... Pero por sobre todas las cosas nos lleva a conectar con eso deseado o necesitado que no podemos llevar a cabo. Son preguntas o frases que yo las tengo ahí para completar. Así que el que esté escuchando, que la complete con lo que más le sale. Es decir, no, no la piensen mucho. Es, si yo quisiera, podría... ¿qué?, si yo quisiera, podría tener más libertad, practicar un deporte. Si yo quisiera, podría cantar. Si yo quisiera, podría tocar la guitarra. Si yo quisiera, podría estar más apasionado, jugarme por quien amo, ir a la cancha los domingos. Si yo quisiera, podría bailar. Ay, cómo me encantaría poder ser media patadura. <risa> cómo me encantaría bailar. Jugar al tenis. Si yo quisiera, podría vestirme más sexy. Si sí, hace muchos años yo decía, si yo quisiera, podría practicar Tai Chi. Y hoy, después de mucho tiempo, pude, puedo hacerlo. Entonces, si yo quisiera, podría, ¿qué? Bueno, hablar de Plutón en Acuario, que ya es medio cansador y lo encontramos hasta en la sopa, pero es muy importante porque hablando en criollo nos lleva a transformar nuestras ideas, nuestros planes, nuestros proyectos. Pero la palabra clave de Acuario es libertad, desapego y creatividad. Por eso la frase de hoy, eh, y encima estamos yendo hacia un febrero que va a tener mucho en Capricornio porque todos los planetas personales, Marte, Mercurio y Venus, pasan a Acuario. Por eso la frase de hoy, hay quien vibra muy bien con esto y quien no, quien cumpla en los primeros días de Acuario, esto lo va a sentir muy fuerte, y hay una muerte y resurrección de su identidad o propósito en la vida, esto lo lleva a replantearse un montón de temas en su vida y pueden llegar a sentir cierto malestar si no están conectados con su vida. Esto es para los que cumplen los primeros días de Acuario, porque Plutón está sobre su sol, entonces su propósito se está transformando. Pero para el común denominador del zodíaco, la pregunta es, ¿soy feliz? ¿Me puedo conectar con eh, estados de felicidad? Con este yo quisiera, a muchos eh, le podría eh, parecer imposible. ¿No? Yo quisiera, si yo quisiera, podría. No, es imposible. Bueno, ¿cuál es el aprendizaje? Yo hace muchos años que he tomado a la felicidad como un estado de elección, con lo cual todos los días busco esas pequeñas cosas que me van a hacer felices y me conecto con ellas, como fueran, ¿Mm? Entonces, los que cumplan los primeros días de Tauro y Escorpio van a estar sintiendo cierta tensión, hay estrés, algo incomoda Scorpio, es in esta incomodidad es inconsciente de esto, pero Tauro sabe muy bien de dónde viene el malestar. Pueden estar estos dos signos muy reactivos, Tauro y Escorpio. Y Leo tiene que incluir, procesar, asimilar una gran transformación que pueden venirles de los otros, no, no yo, los otros, los no yo, pero creo que va a ser muy fuerte entender que son ellos los que deben cambiar esas ideas y transformarse. Bueno, esta semana tuvimos una luna llena en Leo, hermosa, ya hace dos semanas, ¿sí? ya hace dos semanas tuvimos, ya está la luna, va a entrar, está y va a entrar en, en algún momento en su fase balsámica, entonces eh, hay como disolver una etapa, muchos planetas se están despidiendo de Capricornio, Mercurio, Marte y Venus, para entrar a Acuario a un nuevo momento. Así que queridos amigos, si yo quisiera, ¿podrían qué? Animarse, animarse. El día es hoy, la hora es ya. Eh, siempre postergamos para más adelante. toda esta A mí me encanta, siempre se los nombro un libro, eh, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Cada vez que hay tantos planetas en Capricornio, a mí me recuerda a este libro porque Capricornio tiene esta particularidad de poder planificar a corto, mediano y largo plazo. Entonces, eh, hace muchos años hacía una planilla que abarcaba varias áreas de la vida, es decir, ¿cuál es mi objetivo más próximo? ¿Cuál es mi objetivo de cero a dos meses? Eh, ¿Cuál es mi objetivo de acá a dos años? ¿Y cuál es mi objetivo a 10 años? Siempre me voy a olvidar que una amiga en un taller, eh, eh, en su objetivo de 0 a 10 años, puso ser feliz. Y nosotros le decíamos, ¿vas a esperar 10 años para eso? Porque yo puedo esperar 10 años para comprarme una casa, un auto, hacer un viaje. Pero si voy a esperar a tener todas esas cosas para ser feliz, y se me va a ir la vida. Entonces, yo les diría que nos preparemos una listita en, en qué cosas, cuáles son los estados de ánimo que, eh, que quisiéramos tener más presentes en el día, en los días. ¿Hay personas que te inspiran ese estado de ánimo? Bueno, colocarás como, como mentores. ¿Qué hacen esas personas para sentirse así? porque te va a llevar a que puedas tomar eh, como guía, no es copiar, o oh, sí copiar. Miren, la verdad que cuando copia uno algo bueno es doblemente bueno. No me acuerdo quién me dijo eso, pero estaba muy bueno. Cuando uno copia algo malo es terrible, pero cuando uno copia algo bueno es doblemente bueno. Así que bueno, un mentor, cuáles son las emociones, porque generalmente ponemos un listadito de lo que queremos hacer, pero no de las emociones, por ejemplo, para mí es muy importante la alegría, con lo cual busco estados de alegría, es muy importante el amor, así que soy muy abracera y muy amorosa con mi entorno, y le pongo amor a mi día, y para mí, es muy importante la felicidad. Y esos tres estados, algunos los puede como don, que les salga fluidos. Y si no, yo puedo buscar tenerlos. Puedo buscar tenerlos. Elijan la mejor manera de buscar estos estados. Porque con todas las energías en febrero, en acuario, de los planetas personales, vamos a poder tener la inventiva y la originalidad para conectarnos con todo esto. Bueno, queridos amigos, eh, vamos a escuchar nuestro tema musical, nuestro tema musical que nos pasa el operador y nos vamos a nuestra última sección para completar este jueves tan apasionante que tenemos semana tras semana. Quédate acá en RSC Radio, escucha cosas buenas.
0: El universo te envuelve. Astrología en tu vida, con la conducción de Lee de Filippi, aquí en RSC Radio, escuchá cosas buenas.
1: Bueno, me encantó esto de elegir las emociones que queremos en nuestra vida y ir a buscarlas para generar otros estados y las energías están propicias para eso. Entonces me fui a buscar a mi tarot que nos diera una carta, este oráculo que tengo de Gaia, una carta para ver qué necesitamos para poder conectarnos con estas emociones que queremos. Y me salió purificación, fuego, lo esencial, la verdad desnuda, el todo. ¿Qué es lo que tu corazón realmente desea? ¿Qué percibes que hace falta en tu vida? Para poder encontrar las respuestas debes buscar dentro de tu corazón, aunque ya lo sabes te has negado a verlo porque una parte de ti tiene lo que tu corazón trata de decirte, el único camino hacia adelante es que te enfrentes con tu temor, algo en tu vida no está funcionando como te hubiera gustado y no mejora a menos que tengas el valor de afrontarlo, cierra los ojos y relájate, imagina una bella llama que calienta tu corazón y tu alma. Siente su purificación y su luz sanadora. Esa luz que quema todos tus temores y tus dudas y que cura tu cuerpo y tu mente, que quita todos los obstáculos, ya sean reales o imaginarios. Siente el centro de tu corazón como un espacio infinito, lleno de amor y de luz. Siente la paz. En esta luz espacial, eterna, te sientes a salvo. Ahora, ¿qué es lo que tu corazón te dice? Cuando traiga una lágrima a tus ojos, sabrás que es tu verdad. Tu alma te guiará hacia tu felicidad. Solo tienes que conseguirla, confía. Escucho mi corazón y sigo sus consejos. Merezco ser feliz. Tengo el poder de crear mi realidad. Confío en que todo saldrá bien. Mi vida está libre de obstáculos. Impresionante. Siempre el oráculo me sorprende impresionantemente porque cuando uno pone una intención como qué es lo que necesito para, eh, para conectarme con estas emociones, como yo le pregunté, y sale conectar con el corazón. ¿Cómo nos cuesta conectar con el corazón? Bueno, eh, Acuario, todas estas energías que estamos viviendo ahora, que vamos a vivir durante el mes de febrero, está muy en la mente, le cuesta conectar el corazón, pero yo creo sinceramente, queridos amigos, que más allá del signo, las energías que tenga, lo cotidiano, la vida, nos lleva a puestos, ¿no? Eh, toda esta, toda esta eh, vida que vivimos, sobre todo los argentinos, con tanta tensión, con tantas transformaciones... Eh, con tantos problemas quizás con el dinero o, o, o con las formas, ¿no? Eh, nos lleva a, a que se pasa el día, se voló el día, ¿no? Yo a veces no puedo creer que ya sea jueves, ¿no? Eh, y, y, y bueno, entonces conectar con el corazón y conectar con el aquí y ahora. Y como nos trajo María, María, espectacular tu columna con el dragón de madera, esta facultad de realización que nos trae el dragón de, marea, de, de madera, eh, ¿no? eh, to, todos esos sueños que tuvimos con el, el conejo de agua, que se manifiesten y llegar a la realización, ¿no? como ella nos propuso. Entonces, como dice María, a veces por diversas formas o diversos caminos llegamos al mismo lugar. Así que los invito a escuchar bien y conectarse tanto con el dragón de madera como con las emociones y la creatividad que quieren en su vida. Bueno, qué decirles, seguimos la inscripción en la Escuela ISIS de Buenos Aires para la carrera de Astrología, para todos aquellos que quieran. Los invito a entrar a mis redes arroba lidefilippi.astróloga en el Instagram y lidefilippi en el Twitter y en el Face para que puedan conectarse con sus energías, con la carta natal, qué significa esto. Estamos iniciando en marzo con Melina Ponti, Cábala y Astrología, un camino por el árbol de la vida, eh, son 10 encuentros, uno por mes, cada uno de ellos nos conecta con una parte de nosotros que necesitamos conectar, pero fundamentalmente para trabajar el aquí, ahora, hacia adelante y con todas esas improntas que fueron fijadas en nuestra gestación y que no nos damos cuenta y salimos como en forma automática a hacer cual o determinadas cosas. Así que bueno, ahí les invito y ahí me pueden mandar un mensajito para eh, que yo les cuente de qué se trata. ¿Qué decirles? El sábado está el programa del Duende, estoy tan agradecida con Guillermo Petruccelli que hizo que me zambullera en este mundo del universo te envuelve, nombre del programa de su creación y bueno, soy parte del programa del Duende por AM550 Radio Colonia todos los sábados. Es otra de las cosas que me da felicidad, yo intento repetir mucho esas cosas que me dan felicidad y hacer este programa... Y hacer la radio me da mucha felicidad, así que lo pienso seguir repitiendo. <risa> bueno, me da mucha felicidad hacer ejercicio, me da mucha felicidad conectar con la vida. ¿Qué te da felicidad? ¿Dónde encontrás la felicidad? Bueno, así que los esperamos. El, el programa del, del Duende enciende mucho esa chispa porque siempre nos conecta con el sábado a la noche, con la energía del sábado a la noche, con todas las cosas que nos trae Guille eh, multifacéticas, como dice él, para poder eh, eh, disfrutar, disfrutar el fin de semana. Queridos amigos, les deseo un, una extraordinaria noche, tenemos unas noches de veranitos preciosas, el, suel, el cielo se ve increíble no se pierdan de salir y mirarlo la luna está menguando pero se ve muy linda también y eh, hay muchos satélites ¿eh? se ve muy movidito el cielo si uno se pone a observarlo bueno de mi parte los esperamos los espero el sábado en el programa del duende y a todos ustedes hasta el jueves para encontrarnos nuevamente aquí en el Universo Te Envuelve, por RSC Radio, escuchás cosas buenas.
0: El Universo Te Envuelve, astrología en tu vida, con la conducción de Lide Filippi, aquí en RSC Radio, escuchá cosas buenas.